0: Hola, el Ministerio Divina Misericordia presenta el curso de defensa de la fe, la Iglesia de Cristo. Hoy con el tema, ¿Somos predestinados por Dios al infierno o al cielo? Recuerda, si te gusta el contenido, dale like. Y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Vamos a ver hoy el tema que se relaciona con la objeción número 9. ¿Somos predestinados por Dios al cielo o al infierno? Este tema forma parte del de tema número 6, que habla sobre las respuestas a las objeciones protestantes. Dentro del tema número 6, tenemos las objeciones originadas de las iglesias históricas. Luego tendremos, en el orden cronológico, la doctrina de la iglesia católica y, por último, si somos predestinados por Dios al cielo o al infierno en ese orden para que nos ubiquemos, para que sepan dónde están. Las citas bíblicas que vamos a utilizar hoy están tomadas de la Biblia Reina Valera de versión 1960. Como recordarán, esta es la Biblia que utilizan los hermanos separados mayormente. El contenido de este tema abarca los siguientes aspectos. Tenemos un introito o una introducción, la objeción protestante, o sea, las Biblias, las citas bíblicas que ellos utilizan, la respuesta del católico y conclusiones sobre el tema. Comencemos con la sección 1, el introito. La Real Academia Española define la palabra predestinación como destinación anterior de algo y etimológicamente hablando, predestinación viene del latín predestinatio o predestinionis, como ustedes pueden ver en pantalla. Pero en el área de la religión, la predestinación es la ordenación de la voluntad divina de Dios con que desde la eternidad tiene elegidos a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy, porque la voluntad de Dios es la que elige quiénes son los que él eh, va a recibir la gracia y de lograr la gloria eterna. Vamos a ver primero qué dice la historia en referencia a este tema de la predestinación. Lo primero que tenemos que conocer es que en el siglo I habían sectas judías dentro de la misma. Eh, religión de los hebreos y de estas sectas judías tenemos a los fariseos conocidos mucho en los evangelios porque chocaron mucho con Jesús pues los fariseos creían que todo era producto de la fatalidad o del destino pero hacer el bien o el mal quedaba sujetado a la voluntad del hombre o sea el destino pues era producto o tu vida iba a ser producto de lo que Dios desease pero si tú ibas a hacer el bien o el mal, quedaba sujetado a tu voluntad. Ese era el pensamiento fariseo. Y por supuesto, ahí hay una notita que está al fondo de la pantalla que dice que en la mentalidad judía de la época, todo era atribuido a la divinidad. Así pensaban ellos en esa época. Léase los fariseos y las demás sectas. Flavio Josefo, que es un historiador, escritor judío del primer siglo, nos habla sobre los fariseos. En pantalla pueden ver una representación, una iconografía de este escritor. Él dice, en su libro Antigüedad de los Judíos, en el libro 18, capítulo 1, numeral 3, ellos creen, los fariseos, que Dios ha forjado las decisiones de la fatalidad con la voluntad del hombre, para que éste se incline por la virtud o por el vicio. Tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver en el párrafo anterior. Hacer el bien o el mal está sujetado a la voluntad del hombre. Aquí lo está diciendo eh, Flavio Josefo sobre lo que investigó de los fariseos. La fatalidad del hombre es dependiendo del destino que Dios le haya dado. Pero tú estás en tu poder la decisión de irte por la virtud o irte por el vicio. O sea, irte por el bien o irte por el mal. Por supuesto, lo anterior deja ver que los fariseos, que para los fariseos la predestinación estaba en los sucesos de la vida personal de cada quien. Entonces, esto nos da una idea de lo que pensaban los fariseos en el siglo I. La otra secta de la que hace mención Flavio Josefo es la secta de los esenios. Josefo señala que existían dos grupos de esenios, pero uno de ellos coincidía en cierta forma con el pensamiento fariseo en el sentido de que la mayor parte de la vida se daba por sucesión, o sea, por el destino que ibas a sufrir. Es decir, que se cumple una ley determinada o predestinación en el caso pues, que de la vida de cada persona. Y eso es lo que los gesenios pues, pensaban. Posteriormente, en el siglo V, específicamente en el año 473 después de Cristo, de nuestra era, se celebró un sínodo de Arles. Y ya estamos hablando ahora de la Iglesia Católica. Primero hablamos de los judíos y la secta judía y lo que pensaban. Luego nos trasladamos, pues, ya para mediados del primer milenio donde en el sínodo de Arles se condenó la enseñanza de un sacerdote llamado Lúcido. Este sacerdote planteaba lo siguiente. Él decía que la presencia de Dios empujaba violentamente al hombre a la muerte. O sea que la presencia de Dios permitía que tú te condenaras. Por voluntad de Dios perecen lo que parecen. Es lo que dictamina Lúcido. También decía que unos estaban destinados a la muerte y otros predestinados a la vida. Como podemos ver, desde prácticamente cuando la iglesia sale de la clandestinidad, ya empezaba esta doctrina de la predestinación a pulular en todo el ambiente universal católico. Entonces, esto lo que quiere decir es que unos nacen destinados de antemano para salvarse y otros para la condenación. Imagínense ustedes. En el sínodo segundo de Orange del siglo VI, 529 de nuestra era, en la conclusión de ese sínodo, escrita por un padre de la iglesia llamado Cesareo de Arles que es uno de los poquísimos que hablaron de la misericordia de Dios a lo largo de estos dos mil años, hasta antes de que Jesús apareciera a Santa Faustina y le diera a conocer la devoción a la divina misericordia, prácticamente solamente César de Odarles se concentraba en la misericordia de Dios. Él, en la conclusión de este sínodo, dice que Nadie, o sea, la conclusión del, del sínodo, no específicamente de él, pero él redacta el documento y dice que nadie es predestinado al mal por el poder de Dios. Empieza a aclararse las ideas sobre la predestinación y la doctrina de la Iglesia Católica. Nadie es predestinado al mal por Dios. Nadie. Esto fue reafirmado por el Papa Adriano I que en una carta llamada Institutio Universali, pues que salió aproximadamente la data de esta carta entre el 785 y el 791 de nuestra era, fue diría los obispos españoles, y él afirma lo que el sínodo segundo de Orange dictaminó, que era que nadie es predestinado al mal por el poder de Dios. Y eso debe quedarnos claro. Ya aquí tenemos una primera idea de lo que la iglesia católica piensa al respecto. Nadie, y vuelvo a hacer énfasis, nadie es predestinado por Dios a hacer el mal. En el sínodo de Cuercy en el siglo IX, un monje de Orbais, llamado Godescalco, enseñaba la doble predestinación. Volvemos después del siglo VI al siglo IX y seguimos con el tema. A pesar de que ya había sido condenado por la iglesia, vemos que en este sínodo se trató pues la doble predestinación que el sacerdote lúcido proclamaba en aquellos tiempos. La iglesia en ese sínodo proclama lo siguiente. De la masa de perdición, léase los pecadores, Dios predestinó a unos para la vida eterna, y a los otros, por juicio de justicia, no los predestinó de antemano a que perecieran o se condenaran, sino que por ser justo les dio una pena eterna. Esto es clave, porque entre los pecadores, Aquí está diciendo el sínodo de que unos predestinó a la vida y otros a previo un juicio de justicia a la condenación. Pareciera que fuera similar a lo que proclama eh, Or, eh, Godez Calco en este sínodo o lúcido anteriormente, pero no es lo mismo. Aquí está diciendo el texto del sínodo de Cu Cuidersi, quise decir, perdón, que... Unos son predestinados a la vida y otros por previo juicio. Por previo juicio, y eso es clave para entender lo que es la doctrina católica sobre la predestinación. Léase, previo previo juicio, tú quedas condenado. Entonces Dios, ¿qué hizo? Que le dio una pena eterna a esos que se iban a ir por el mal camino. Pero vamos a continuar viendo qué más decía el sínodo. Nos dice que Cristo se sacrificó por todos sin excepción. Por ello Dios quiere que todos los hombres se salven, pero algunos se pierden por su conducta. Algunos se pierden por su conducta. No es porque naciste predestinado al mal, predestinado a tu condenación, hagas lo que hagas, sino que se pierden por su conducta. En este sínodo la iglesia le está diciendo que lo que se condenan es por ellos mismos y no por Dios. En el mismo siglo IX se celebró el sínodo de Valencia y allí se iba a contrarrestar la tesis de Floro de Lyon, prudencio de Troyes y Remigio de Lyon, que era un obispo. El sínodo proclamó contra la enseñanza de estos tres, de este trío, Dios sabe de antemano quiénes van a hacer el bien y quiénes van a hacer el mal en las criaturas que Él creó. Pero nadie es condenado por juicio previo, léase, nadie es condenado desde antes de nacer, sino por merecimiento de su propia iniquidad, la misma de la persona, y no porque no pudieron ser buenos, no, no sino que no quisieron serlo. O sea, que nadie nace malo porque lo lleva en los genes o porque Dios lo determinó, No, es porque no quisiste serlo. Y por su culpa permanecieron entre la masa de pecadores, ya sea por la culpa original, porque nunca entraste a la iglesia católica, sino que andabas en el mundo como un pagano, o por la culpa que tengas actualmente si eres de la iglesia católica y cometiste un pecado. Esto no lo enseña este sínodo también dice que nadie, tajantemente y claramente, que nadie ha sido predestinado al mal por el poder divino. Nadie, como lo acabamos de ver. Entonces la Iglesia Católica nos está diciendo que nadie nace malo, sino que el que se condena es por la misma culpa de esa persona. Posteriormente, el siglo IX, nos no, Mudamos, nos trasladamos, como dice el, el, el texto, en la Iglesia Católica no se volvió a tratar el tema de la predestinación hasta el siglo XVI, cuando surge el protestantismo o la reforma protestante. Entre la doctrina de la reforma protestante estaba la predestinación de algunos por previo designio de Dios a vivir eternamente o a condenarte eternamente. Entonces, aquí volvieron en el segundo milenio, a mediado de este milenio, del segundo milenio, a volver con el tema y la doctrina de la predestinación. ¿Qué pasa entonces? Que la Iglesia Católica, para contrarrestar el problema de las doctrinas, de la, reforma, de la Reforma Protestante celebra el Concilio de Trento para pues, promulgar las ideas de la Iglesia Católica y es lo que se llama la Contrarreforma y celebra este Concilio de Trento entre el, el año 1545 y 1563 del cual hemos hecho eh, alusión en otras oportunidades. En este concilio se promulga un decreto sobre la justificación, como lo vimos en la objeción número 3, cuando hablamos de las buenas obras. Este decreto tiene fecha del año 1547. En el capítulo 12 de ese decreto dice, nadie puede presumir que ha sido predestinado a no ser que sea por regulación especial. Esto es claro para nosotros los católicos. Nadie puede decir, yo he sido predestinado de Dios o por Dios. Y la iglesia dice que solamente por revelación especial una persona puede decir eso. De resto, no es aceptado. Por supuesto, la iglesia aquí está afirmando que nadie puede saber de antemano si es predestinado o no. Porque si es por revelación especial, es por una revelación de Dios. Entonces tú no puedes decir de antemano, antes de esa revelación, que tú eres un predestinado o no. Y por supuesto, mucho menos pensar que has sido predestinado ante nuestra concepción a vivir o morir eternamente, como es la doctrina protestante de que nacemos uno para la condenación y otro para la vida eterna. Otro aspecto muy importante que tenemos que tocar y que se trató en este concilio, y que tiene que ver y se relaciona con la doctrina de la predestinación y a la vez de la justificación, es el don de la perseverancia, porque quizás algunos puedan pensar de que van a permanecer justos hasta el día de su muerte. Al respecto, la iglesia sentencia. Que nadie puede proclamar que tiene el don de la perseverancia a no ser que haya sido por revelación especial, al igual que el don de la predestinación. Si no es por revelación especial, tú no puedes tener y decir y asegurar que tienes el don de la perseverancia. Y Trento se apoya en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, donde Pablo dice: Así pues. El que crea estar en pie, mire no caiga. Aquí no lo está diciendo ya Pablo, no lo está enseñando. Epa, que nadie crea que como es justo, cree en Cristo, ya será salvo. Porque el apóstol advierte, cuidado y caes. Por eso la iglesia sentencia ese don, a no ser que sea por revelación especial, nadie puede decir que lo tiene. El concilio de Trento también enseña que Dios es el que da la gracia para perseverar. Y por eso leemos esta cita de Romano, versículo 4 del capítulo 14. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga solo interesa a su amo, pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. ¿Qué nos quiere decir aquí, Pablo? Que precisamente va a quedar en pie porque Dios le da la gracia para sostenerlo. Entonces, tú, ¿quién eres para juzgar? Es lo que está diciendo Pablo. Que se mantenga o pie o que caiga, ese es el asunto de Dios. Pero si queda en pie, pues Dios es poderoso para darle la gracia. Y eso es lo que nos enseña, que Dios es el que da la gracia para perseverar, es el que te da la gracia para que te mantengas en pie. De manera que el Concilio de Trento decreta lo siguiente: sea anatema o excomulgado, el que digere que la gracia de la justificación no se da sino en los predestinados a la vida y que todos los demás que son llamados, pero no reciben la gracia, están predestinados al mar por el poder divino. Esta aseveración, esta afirmación, el que la promulgue. Dice el concilio, sea excomulgado anatema, porque la iglesia no profesa eso, de que la gracia de la justificación no se da sino a los predestinados. Y ya sabemos que no es así. La gracia de la justificación se da a quien Dios quiera dársela. Y no tiene nada que ver que el hecho de que si te justifica ya eres un predestinado a la vida. ¿Verdad? y que todos aquellos que no recibieron esa gracia están predestinados al mal. Eso es falso, porque tu comportamiento es el que va a dictaminar si tú te vas a condenar o no, cuando te enfrentes en el juicio de Dios a dar razón de los méritos o de las obras que tú has realizado. Vamos a resumir ahora lo que hemos visto en esta introducción a este tema de la predestinación por parte de Dios, si somos condenados a morir eternamente o a vivir eternamente. El sínodo de Arlés, pues del siglo V, nos dice que la Iglesia católica conde condena por primera vez la doctrina de la predestinación. En el segundo sínodo de Orange, del siglo VI, Dice que nadie es predestinado al mal por el poder de Dios, aclarando precisamente lo del sínodo de Arles. En el sínodo de Cuyarsi del siglo IX, dice que Dios predestinó a unos para la vida eterna y otros previo juicio de justicia a una pena eterna. Y Dios quiere que todos se salven, sin excepción. Para eso murió Cristo, por todos. En el sínodo de Valens que fue dos años después al de Cuirsi, la iglesia dictamina que Dios sabe de antemano quiénes harán el bien y el mal. El Dios es uno de sus atributos, todo lo sabe. Por lo tanto, Él sabe quiénes van a hacer el mal, quiénes van a hacer el bien. Y nadie es condenado por juicio previo, sino por las obras que haya hecho, sean buenas o malas, en su vida terrenal. Posteriormente, a mediados del segundo milenio, en el, el finales de la Edad Media, con el Concilio de Trento, en el pleno nacimiento del de de protestantismo, la Iglesia promulga que nadie puede presumir que ha sido predestinado a no ser que sea por revelación especial. También dice que el don de la perseverancia tampoco nadie puede decir que lo tiene si no es por Especial revelación. Por lo tanto, la Iglesia condena a todo aquel que diga que la gracia de la justificación no se da sino a los predestinados a la vida y que todos los demás, pero que no reciben la gracia, están predestinados al mal por el poder divino. ¿Por qué la Iglesia lo condena? Porque Dios es omnipotente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede. Entonces Dios no le cuesta nada justificar a un, una persona que haya sido mala, a un ladrón, a un malandro, a un choro, depende de cada país como lo quieran llamar. Si Dios quiere justificarlo, lo justifica. ¿Y qué significa justificarlo? Que le está dando la gracia para que se salve. Y por lo tanto, está predestinado a la vida eterna porque Dios le está dando la gracia. Pero nadie puede decir de antemano que el, el ladrón está predestinado a la condenación porque es ladrón. Porque eso es precisamente lo que está diciendo la iglesia, que es ladrón porque quiere, no porque nació así. El Concilio de Trento precisamente trató este problema de la doctrina de la predestinación a consecuencia de las ideas de John Calvino, uno de los padres de la Reforma Protestante, que están viendo allí una, una iconografía de este personaje. De sus ideas, de John Calvino, van a ser las conocidas hoy día, como las iglesias reformadas, los presbiterianos, la iglesia presbiteriana, la iglesia de los congregacionales y los bautistas reformados. Todos estos profesan, todas estas denominaciones protestantes, profesan las ideas de Juan Calvino. La doctrina de Calvino es que los seres humanos nacen unos para salvarse y otros para la condenación eterna. Y esto, ¿a qué nos suena? A las ideas del presbítero lúcido que fue condenado, obligado a retractarse en el sínodo de Arlés del siglo V, en el año 473 de nuestra era. Este, si no lo leyó o se copió, pues coincide con las ideas de lúcido. Cuando digo este, estoy hablando de Juan Calvino. En el próximo segmento, entonces, vamos a tratar los fundamentos bíblicos utilizados por los calvinistas para justificar su doctrina de la predestinación. Vamos ahora a la sección número dos, Objeción Protestante. Los calvinistas en la confesión presbiteriana de fe de Westminster, Westminster es en Inglaterra, como están viendo en imagen de la iglesia o la abadía de Westminster en Inglaterra, en Londres, y que posteriormente fue adoptada por los congregacionales y bautistas reformados, promulgaron lo siguiente en esa confesión de fe. En el capítulo 3, numeral 3, dice, por el decreto de Dios y para manifestar su gloria, algunos seres humanos y algunos ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna. Vemos que los los presbiterianos en su confesión de Westminster de 1646, unos casi 100 años después de las ideas originadas en Juan Calvino, pero que son calvinistas por la creencia en las ideas de Calvino, pues están con las mismas ideas. Están diciendo pues, que unos nacen para morir y otros nacen para vivir eternamente porque Dios los predestinó de esa forma. La confesión dice que ciertos hombres y ángeles, antes de que existiesen, estaban previamente predestinados por Dios a la vida eterna, y el resto, por supuesto, condenados, los cuales no tienen forma de cambiar su destino. En la idea calvinista de la predestinación, si tú naciste ya, preordenado predestinado por Dios a tu condenación, no importa que seas un alma pura en misericordia, un alma eh, de, llena de humildad y de ayuda por todos, porque eso no te va a hacer cambiar, estás condenado. Esa es la doctrina de la predestinación. Por supuesto, los calvinistas se apoyan en citas bíblicas interpretadas a su manera, y vamos a analizarlas. Tenemos la primera carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 6. En ella dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta cita, pues, desde el punto de vista o argumento protestante, quiere decir que Dios ha predestinado a algunos que por la intermediación de Cristo pasan a ser hijos suyos. Ok, hasta ahí vamos bien. En consecuencia, obtendrán la vida eterna. El apóstol Pablo dice que esto es producto de la gracia de Dios. Si lo vemos de cierta forma, juntos podemos decir que estamos de acuerdo porque hemos sido predestinados y por supuesto la predestinación, la justificación la alcanzamos porque Cristo es el intermediario entre nosotros y el Padre. Y Cristo murió por nuestros pecados y por la redención del hombre. En consecuencia, pues somos predestinados por la intermediación de Cristo y por supuesto somos adoptados, pasamos a ser hijos de Dios. Mateo 25.41 es otro argumento que utilizan los hermanos. En él dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cita que hemos visto muchas, en muchas otras oportunidades, pero vamos a ver cómo es interpretada por los protestantes. Ellos alegan que Dios ha predestinado a algunos hombres y ángeles a la condenación eterna. El mismo Cristo lo anuncia en esta cita. Por eso sabemos que es cierto. Cristo dice, apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, ya aquí está diciendo que eh, algunos pues, están condenados, están predestinados a la condenación eterna. Veamos ahora Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. En ella dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Vamos a ver qué argumento tiene esta cita. Ellos dicen, así como proclamamos que hay algunos destinados a la condenación eterna, también afirmamos que también algunos hombres y ángeles son predestinados a la vida eterna. Por eso aquí argumentan a Pablo en esta carta a Timoteo, cuando dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, porque unos están predestinados para la vida eterna. Y hay otros ángeles, pues que ya mismo en la cita anterior, condenados al infierno. Ellos piensan que no se apoyan en Pablo, quien manifiesta a Timoteo lo que acabo de decir, que hay ángeles predestinados para estar con Dios por toda la eternidad. Veamos otra cita. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 22 y 23. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Qué nos dicen los hermanos? Ellos dicen, piensan que Pablo aquí está haciendo una distinción entre los predestinados a la vida eterna, llamando los vasos de ira, y los predestinados a la vida eterna, denominando los vasos de misericordia, porque Dios le mostró la misericordia y lo preparó de antemano para su gloria. Los preordenados a la muerte eterna hacen siempre el mal, y su destino es la extinción. No tienen la misericordia de Dios. Por eso vemos que en esta carta no habla Pablo, de la misericordia con los vasos de ira mientras que los predestinados a la vida por supuesto Dios si sí tiene misericordia y con ellos les perdona las faltas cometidas otra cita que vamos a ver es Proverbios capítulo 16 versículo 4 que dice todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo los que nos escuchan por primera vez o nos ven, recuerden que utilizamos la Biblia Reina Valera, que es una Biblia protestante, y allí habla de Jehová, no habla de Yahvé, que es como nosotros los católicos llamamos al Padre Celestial. ¿Cuál es el argumento de, la, de los protestantes para esta cita de proverbio? Dios creó al mundo y todo lo hizo bien. Génesis 1.31, Dios vio que todo era bueno, todo lo que hizo. Esta cita del libro de los proverbios complementa al Génesis, porque reafirma que Dios predestina a algunos hombres y ángeles para la condenación eterna. Porque la cita que nos dice, si Dios hizo todo bien, pero aquí dice que las cosas que hizo Jehová para sí mismo, entre esas cosas que hizo Dios para sí mismo, hizo al impío para el día de la condenación, para el día malo. Eso es lo que nos enseña la carta a los proverbios. Vamos ahora a ver carta a los romanos, capítulo 9, versículo 20. A ver qué dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Sobre esto argumentan lo siguiente. La doctrina de la predestinación es algo que debe tratarse con mucho cuidado y con mucha prudencia. Aquí los calvinistas se están dando cuenta de que no pueden decirle a cualquier persona, mira, tú estás condenado por, porque eres predestinado por Dios de antemano a la muerte eterna. Así te arrepientas, estás condenado. Eso es algo que es muy difícil decírselo a alguien. Me imagino que en la mentalidad de la época... Que no tenían el conocimiento y la ampliación que tiene el ser humano, el hombre de este siglo XXI, pues me imagino, se imaginaban miles de cosas con esto de la doctrina de la condenación para esos predestinados. Pablo también enseña de que quiénes somos nosotros para debatir con Dios nuestro destino, o sea que no estamos en capacidad de decirle Dios, Dios. ¿Por qué yo soy así? Como dice el texto de Romano, ¿por qué me has hecho así? Pablo dice que ¿quién eres tú para decirle al que te formó que tú eres malo o eres bueno? Si rendimos obediencia a su palabra por nuestra eficaz vocación, debemos estar seguros de su elección a la vida eterna. Aquí, cuando ellos hablan de prudencia y de cuidado, el calvinista con esta parte le está diciendo a la persona, Mira, si tú guardas la palabra de Dios, la palabra de Jesús, crees en Jesús y serás salvo y tienes tu vocación de servicio en tu iglesia, pues tú debes estar seguro de que has sido elegido para la vida eterna. O sea, estás en los predestinados a la vida eterna. Por eso es que la iglesia lo condena. Por eso es que la iglesia dice el Concilio de Trento, nadie puede argumentar a menos que sea por vocación, por, perdón, por revelación especial que tú eres un elegido. Aquí en los calvijitas están diciendo lo contrario, están diciendo que si tú eres fiel, crees, cree, tiene fe, pues te vas a salvar, ya eres de los elegidos. Y claro, para semejante error que significa esta doctrina, o creer la doctrina de la predestinación, pues esto es un aliciente para ese, esa pobre alma. Veamos ahora Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables, inescrutables tus caminos o sus caminos! Vamos a ver qué argumentan. El juicio de Dios es insondable e inescrutable. Eso lo sabemos. Por ello, no debemos debatir si la doctrina de la predestinación es buena o mala. Pablo enseña que los juicios de Dios son un misterio que no podemos comprender. Como no podemos comprender, ¿quién eres tú para juzgar si es buena o es mala? ¿Quién eres tú para pensar aquellos están predestinados a la condenación eterna y estos están predestinados a la vida eterna. Ese es el argumento que utilizan para justificar esta sabiduría. Es inescrutable. Dios lo creó así y punto. Y allá tú que le vas a creer. Finalmente vamos a ver otra cita bíblica. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Aparece un 28 porque en las Biblias Católicas es en el versículo 28 del capítulo 29 del Deuteronomio. mas no en la Reina Valera. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces... Fíjense, aquí dicen que la predestinación, como lo vimos en la cita anterior, es un misterio de Dios. Nosotros no somos quienes para refutar o discutir esto. Que es más o menos el mismo mensaje que acabamos de ver de Pablo. Lo que sí sabemos, fíjense, es que esta doctrina es cierta y así nos ha sido revelada por su palabra. Imagínense. En consecuencia, debemos aceptarla sin consideraciones. O sea, acepta y punto de que Dios predestinó unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Podemos entonces resumir la objeción protestante y todas las citas que acabamos de ver en esta sinopsis. Efesios 1, 5 y 6 dice que los hombres están predestinados para la vida eterna. Mateo 25, 41, al igual que Proverbios 16, 4, expresan que hombres y ángeles están predestinados para la condenación eterna. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1, nos da a ver que los ángeles, que hay ángeles predestinados a la vida eterna. Romanos, capítulo 9, versículo 22 y 23, nos dice que hay preordenados a la muerte y que no tendrán misericordia de Dios. Al igual que hay predestinados a la vida que sí tienen misericordia de Dios. Por eso hemos hablado y enfatizado. El que está predestinado a morir eternamente, preordenado a la muerte, así haga obra de misericordia, así tenga que lleve a un grado heroico la virtud de la humildad ante Dios, ante el Dios del protestantismo, ante el Dios de los calvinistas, pues será condenado. Romanos 9, 20, nos dice que si rendimos obediencia a Dios, somos elegidos a la vida eterna. O sea que aquí ya somos predestinados por rendir la obediencia a Dios. Ten fe y será salvo y mantente con el don de la perseverancia hasta el final. O que el don de la perseverancia te lo va a dar Dios, porque eres tiene fe y serás salvo, y te va a llevar hasta el final para que te salves, porque eres justificado. Todo eso te lo puede decir cualquier hermano protestante. Romanos, capítulo 11, versículo 33, nos dice que los juicios de Dios son un misterio, y que no podemos comprenderlo. Con esta cita ya nos están, pues, encerrando en el contexto intelectual de la gente del siglo XVI y posterior los que siguieron creyendo pues aceptaron esto como un misterio de Dios solo que después de la irrupción de la ilustración como lo hemos mencionado y el desarrollo de las ciencias todo esto empezó a cambiar tanto en la Iglesia Católica como esta parte de la doctrina de la predestinación que si mal no recuerdo ya los Calvinistas de hoy día, esta iglesia, no profesan esa doctrina. Deuteronomio 29-29 nos dice que la predestinación es un misterio de Dios. Hasta aquí la primera parte de este video. En la segunda parte veremos las respuestas del católico. Los esperamos.